0: Schubschlag, vom Wasser aus erzählt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schubschlag, unserem Podcast übers Rudern und vor allem Geschichten aus dem Rudersport und den Leuten im Rudersport. Heute mal wieder mit mir, mit Matthias zappel -Zander. Hallo Zappel. Und ja, wir haben hallo, es ja versprochen, die Gäste kommen so langsam rein. Wir haben heute wirklich einen sehr speziellen Gast, darüber freue ich mich, ähm, Tim Woge. Ich kenne Tim schon boah, seit 100.000 Jahren. Wir ähm, waren Anfang der 90er Jahre in unterschiedlichen Bootsklassen auch international unterwegs und ähm, haben dann in Boston ein halbes Jahr ein kleines Studio geteilt, wo nebenan immer irgendwelche Nachtclubs waren, wo es auch mal Schießereien gab, wenn ich mich gut erinnern kann. Äh, und ähm, darüber reden wir heute nicht. Wir reden aber mit Tim vor allem über seine Erfahrungen beim Boat Race. Denn in Kürze gibt es die wie vielste Ab, äh, Ablieferung, weiß ich nicht, aber das weiß Zappel. Äh, die wie vielste Folge vom Boat Race Anfang April. Ähm, aber erstmal... Die 167. okay. Ich glaube, die aber 167. Herzlich willkommen an richtig, ja. Tim Woge. Hi, Tim. Ja,
2: hallo, hallo. Servus. Genau. Schön, dass ich äh, dabei bin. Ja, sein super,
1: hab. genau. Ich meine Sohn ist wirklich Schön, so eine, eine, eine Living Legend. <lacht> ähm, ähm, vielleicht erzählst du aber ganz kurz dem, dem Hörer, der dich jetzt nicht kennt, ähm, der, so, der, der Pitch: Wer ist Tim Woge in einer Minute? Ähm, ja, deinen familiären Hintergrund brauchen wir nicht zu wissen, aber ganz kurz in einer Minute wie zum Rudern gekommen. Du warst mal Leichtgewichtsruder mit zwei Metern, kann mich noch erinnern, aber das habe ich jetzt weggenommen. Erzähl mal ganz kurz, wer bist du, was machst du, vor allem hier in diesem Podcast?
2: Ja, ja Servus erstmal, ja, Tim Woge ist mein Name, ich komme ursprünglich aus Mühlheim der Ruhr, wo ich auch angefangen habe zu rudern beim WSV Mühlheim und wie Carsten schon gesagt hat, ganz richtig, als Leichtgewicht tatsächlich. Was man jetzt wahrscheinlich nicht mehr glauben wird, ich meinen 2,3 Meter drei und ich glaube 105 Kilo oder so sind es glaube ich, aber damals, ich glaube es war 1988, bin ich noch mit, ich war sogar noch im, der, der ausgleichende Mensch im leichten B, 4er mit war es glaube ich, mit ich glaube 65 Kilo. Wie Carsten auch schon gesagt hat, ich halt, bin dann irgendwann ins Schwergewichtsrudern gewechselt, erst am RB am Baldner See und dann über Junioren wm Richtung, bin ich dann Richtung Dortmund zum Olympiastützpunkt gekommen und war dann auch ja, teilweise relativ erfolgreich auf der, auf der internationalen Ebene im U23-Bereich, wo wir auch, ich glaube alle drei zusammen, ich war es 92 und 93 auf dem damals noch Nations Cup waren. In, wir
1: waren beide. Also, also, ich
2: war 93 drin, genau, mit Carsten,
0: war auch 92. Ja, genau. Ja,
2: erst war ich, im, ich im Vierer ohne 92 mit Marc Weber und den Konsorten und dann 93 im Achter in, in Joannina, genau, hatten wir ja gerade also, äh, gesprochen. Und äh, ja, nach meiner U23-Zeit bin ich dann äh, für vier Jahre nach Boston gegangen, in den USA, habe da gerudert an der Northeastern University. Und äh, ja, nachdem ich dann da meinen Abschluss gemacht habe, bin ich hier weitergegangen Richtung England und war dann da äh, ziemlich lange an der Uni, <lacht> habe so viele Abschlüsse gemacht, wie ich nur konnte und war während der, dieser Zeit halt dreimal drei beim Boat Race mit dabei. Erstes mal 1999 und äh, 2001 und dann nochmal äh, 2003.
0: Aber du bist doch 1999 auch bei der WM noch mit dabei gewesen. also in St. Catharines, ich glaube, im Vierer, Vierer ohne oder was? Vierer das, war, das war Vierer mit.
2: Ähm, ja, das war. Eigentlich hatte ich mit meiner deutschen Zeit, beziehungsweise mit der Dortmunder Zeit, so ein bisschen abgeschlossen gehabt, als ich nach Amerika gegangen bin. Aber dann äh, haben wir 1999 äh, in Henley, also wir sind mit dem Cambridge Achter in Henley gestartet und haben da gewonnen gegen den damaligen, ähm, ich glaube, das war der U23 Achter aus Dortmund. Äh, der angeblich relativ schnell war im Vergleich zum Deutschland achte. Und daraufhin hatte dann Ralf Rottmeier die, die Idee gehabt, komm Tim, ne, lass mal, mach mal ein Jahr Pause von der Uni und geh mal zurück, komm mal zurück nach Dortmund und probier jetzt mal ähm, mit nach Sydney zu kommen. Ähm, diese Aktion war, ja, also, hat nicht geklappt.
0: Äh, der Deutschlandachter war zu der Zeit auch nicht unbedingt so erfolgreich. Nee, der Deutschlandachter
2: ist ja dann auch nicht nach Sydney gefahren, dementsprechend äh, nur, nur <lacht> einige Akteure daraus. Ja, und also nach, dieser kurzen, nach dem kurzen Intermezzo in Dortmund bin ich dann wieder zurück nach, nach Cambridge, habe dann mein, meine Doktorarbeit angefangen und die dann auch äh, da abgeschlossen und äh, ja, hatte dann noch zweimal einen Boris, 2001 und, äh, und 2003.
1: Und jetzt wurde bei die Fische, Tim. Wie
2: häufig gewonnen? Ja. But, ja, ich habe das, das ja, Erfolgsergebnis war Ach, durchwachsen, das zweimal gewonnen, einmal verloren.
0: <lacht> genau, Aber das ja, positive ja, Belastung. Belast
2: und ich meine, man muss halt gucken, ähm, ne, wie waren die Abstände. Und das eine Rennen, was wir verloren haben, war tatsächlich das, das Rennen mit dem kleinsten äh, Margin, mit dem kleinsten Abstand.
0: Diese 30 Zentimeter, diese... Bogen. Genau,
2: ein One Foot, wie der Schiedsrichter hinter gesagt hat, obwohl äh, zu dem Zeitpunkt, äh, also es hat er per Auge gemessen, da gab es noch keinen Fotofinish, das wurde danach dann angeschafft. War das, das war ist, ist das
1: immer noch auch das knappste Und? Ähm, Rennen gewesen aller Zeiten oder gab es noch, noch ein noch knapperes Rennen in den letzten 20 Jahren dann?
2: Also es, es, gab ja mal, es gab ja mal auch ein totes Rennen, ich weiß gar nicht, wann das war irgendwann Ende der... Das war 1877,
0: ja. ich äh, habe mich ja ein bisschen vorbereitet, Super das war 1877 und also es gibt die Gerüchte, dass der Schiedsrichter zu betrunken war, um noch erkennen zu können, wer überhaupt vorne ja, ist. Es gibt das haben Journalisten wohl geschrieben, aber es gibt auch Leute, die sagen, das war wirklich knapp und ein totes ja, Rennen. Es gibt die Journalisten hätten es nur von den Booten hinter den Achtern gesehen. Ja genau, das ist halt
2: immer so ein bisschen schwierig, man, ihr kennt die die, die, die Themse und äh, wenn man halt am Ufer steht, guckt man halt so ein bisschen schräg drauf und nicht man kann nicht also in einer Linie mit den, äh, den, den, die, die, den Zielpfosten sehen. Und ich glaube, der Zielpfosten wurde tatsächlich erst ein Jahr danach installiert, ja. so dass man eigentlich keinen genaueren Fixpunkt hatte. Es hieß aber, es war Nebel, Na, also kann sein, vielleicht hat er auch schon was getrunken. Der, der Zielrichter ist jetzt nicht ganz ausgeschlossen, würde ich jetzt mal sagen
0: ist ja auch kalt im März. Es
2: ist auch kalt, aber ich glaube auch, auch diese Geschichte, dass der betrunken war, wurde auch gestreut von, den, äh, von der Universität, die dieses, äh, eigentlich dachte, das Tote Rennen gewinnen zu, würden, äh, zu wollen. Äh, äh, zu, so, ja. Also ich glaube, Oxford hat das gestreut, hieß es mal. Ja, also aber, ja, das ist 2003er Rennen, genau das letzte Rennen, ja, das haben wir mit, 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 wie gesagt, 30 Zentimetern verloren, aber auch da... Ist man sich nicht so ganz so sicher. Also der der, 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 ähm, äh, der Kollege von der, von der BBC, der das, das Rennen moderiert hat, hat, war relativ schnell im, und hat gesagt, äh, Oxford hat knapp gewonnen, aber eigentlich hätte er das gar nicht so schnell sagen können. Auch er hat halt auf die, die äh, Bilder geguckt von der BBC, aber da selbst die Kamera stand halt etwas schräg, sodass das halt nicht ganz aussagekräftig war. Aber wie dem auch sei, Oxford hat gewonnen, ich glaube ich kann damit leben, in dem Zeitpunkt war es ein bisschen schwierig damit klarzukommen, weil ich meine im Endeffekt, das ist halt so ein bisschen das, was das Bowl Race ausmacht, man trainiert eigentlich ein, ja, ein halbes, dreiviertel Jahr nur auf dieses eine Rennen hin und sonst, sonst passiert halt nicht viel, viel anderes, also reines Training und dann kommt ein, okay jetzt kommen ein, zwei Proberennen vorher aber eben das Ziel ist dieses Boat und wenn man das dann so knapp, knapp
1: verliert, das weil ja, Du bist dann, also über die USA reden wir jetzt nicht, dann machen wir mal eine andere Folge noch mit dir, wenn du noch mal Lust hast. <lacht> ähm, aber <lacht> so, du bist dann nach, nach Cambridge gegangen und wusstest auch schon, dass du da rudern wolltest, oder du bist wirklich dann für, weil das war ja in, in Boston, hast du deinen, deinen Bachelor gemacht und das war jetzt für ein Masters ne? in, in, in Cambridge. Und ähm, Wusstest du auch, genau. dass du dann rudern wolltest genau. oder was also eher ich will nach Cambridge studieren und rudern schaue ich mir mal an.
2: Also es hatte schon also klar, das, das, das Rudern ist natürlich oder das Boat Race war schon eine, ja, was, eine Attraktivität für mich. Die ist auch, also dass ich mir Oxford oder Cambridge jetzt angeguckt habe, war für mich offensichtlich einfach, weil ich jetzt dachte, okay, ich kann jetzt da noch eine Runde. Noch eine Runde weiter rudern. Wie, wie ich glaube, ich anfangs schon gesagt hatte, ich hatte eigentlich nicht mehr so die großen Inspiration zurück nach Deutschland zu gehen. Aber für mich war das halt noch eine Möglichkeit, da nochmal ein Highlight und so nochmal ins Boot noch, zu ja. steigen. Ja, nochmal noch mal ein Highlight, weil also selbst ich denke, selbst Leute, die da nicht, mit, noch nicht mitgerudert sind, können ja. wissen zu schätzen, was da passiert. Also ich meine, wir als Ruderer sind es nicht gewohnt, irgendwie in der, im, in der, im Licht der Öffentlichkeit zu stehen oder ja, selbst bei so einem Langstreckenrennen, was in der, im Fernsehen übertragen wird, äh, sowas also was kennt man halt eigentlich normalerweise nicht. Ne? Da ist man ja schon froh, wenn man das olympische Finale mal im Fernsehen sehen darf Na, und äh, dementsprechend war es natürlich schon äh, ein Reiz für mich, da damit einzusteigen, aber ein, ein wichtiger Grund war tatsächlich der Studiengang, den ich, den ich machen wollte. Also ich wollte einen Masters hinterher schieben, damals zu der Zeit gab es noch keine Masterstudiengänge hier in Deutschland und äh, an den amerikanischen Universitäten hätte ich das jetzt nicht sofort hinterher schieben können, ähm, sodass ich dachte, okay, dadurch war das, mhm. ja, das Zielland schon ein bisschen eingegrenzt auf England und danach habe ich mir überlegt, okay, gehst du entweder nach Oxford oder nach Cambridge. Und damals war, ich ja einer eine Business School, äh, die war zu dem Zeitpunkt halt in Cambridge besser, beziehungsweise in Oxford wurde erst, ich glaube, ein, zwei Jahre später, ähm, wurde die erst gegründet. Und dementsprechend war das dann für mich eigentlich eine... Und, ja, und stimmt die
1: Geschichte, das, dass du dann bei der Anmeldung eigentlich gar nicht sagen solltest, dass du auch hier so ein Modellathlet bist und äh, Nationalruderer? dass du eigentlich angenommen werden sollst aufgrund deiner akademischen Leistung und dann erst danach sagst, hallo, ich, komme, ich kann die auch ganz ordentlich rudern und ich möchte ja mitmachen im Team oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, das, 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 das ist tatsächlich korrekt. Also ich habe in meiner Anmeldung, ich hatte vorher mit ein, zwei Leuten im, im Club gesprochen und damals... Das, Ändert sich natürlich auch, je nachdem, welche Leute gerade ähm, in diesen Komitees sitzen, die auswählen, welche, welche Bewerber jetzt angenommen werden. Äh, damals war es aber tatsächlich so, dass es hieß, okay, wenn es geht, erwähne bitte nicht, dass du ruderst, weil je nachdem, an wen du gewählst, kann es halt schon mal sein, dass die dir dann strikt austreten wollen. Ne? Die denken dann, okay, der Junge kommt hier nur hin um zu rudern, dementsprechend ist er nicht so super fokussiert ähm, auf das Studium und das, das, das kommt halt nicht besonders gut an. Ähm, also das Akademische spielt tatsächlich eine ziemlich große Rolle und äh, ich würde sagen im Großen sitzen oder waren auch Leute, oder die Leute die jetzt für Oxford und Cambridge gerudert haben, haben es meines Erachtens auch akademisch ähm, mhm. halt die Leistung halt gebracht. Es gibt da so ein, zwei Ausnahmen, die ich jetzt nicht nennen möchte.
1: Die du aber wo man, scheinbar, ja. Schon das
2: Gefühl, ich, die kenne ich, ja. Wo man schon das Gefühl hatte, da wurde ziemlich viel nachgeholfen. Ne? Also, dass man, ja, man muss sich das ja so vorstellen, die, die hier Cambridge ist, besteht ja eigentlich mhm. aus 32 Colleges. Und äh, man muss um da studieren zu dürfen, von, einerseits von der Fakultät angenommen werden, aber auch andererseits von einem College. Und je nachdem, welches College man auswählt, also gibt es natürlich auch ein akademisches Ranking der einzelnen Colleges, je nachdem, wo man da hingeht, also die, die Colleges, die ein bisschen niedriger auf der Rangliste stehen, mhm. da ist es ein bisschen einfacher reinzukommen. Und wenn man dann vom, vom Boat Club, von den erfahrenen Leuten, den Trainern in, in eine bestimmte Richtung boxiert wird, äh, kann es natürlich dann sein, dass es ein bisschen einfacher wird, äh, da angenommen zu werden. Aber es war tatsächlich für mich wichtig, ähm, halt auch das, das, die akademischen Leistungen ähm, zu bringen, beziehungsweise ohne die hätte ich es nicht geschafft, da angenommen zu werden. Ähm, aber ich meine... Ich habe mir ein College ausgesucht und das war dann auch, ich hatte natürlich auch keine Ahnung mehr, ne, welches College suche ich mir aus. Von den 32 und ich habe dann äh, Modlin College gewählt, weil tatsächlich da die, äh, unsere beiden ähm, ehemaligen Dortmunder Kollegen, hier Thorsten Streppelhoff ja, ja. und, und Peter Hölzenbein, an dem College waren, 1994. Das war halt dann wieder so eine Sache, ne? also so ein Selection Bias, wie man so schön sagt. Das war das ja. College, was ich durch die beiden kannte und dementsprechend habe ich mich da, da beworben und bin dann auch ingenommen
1: worden. Das ja, und, und, und dann erzähl mal, erzähl mal was zum Rudern, weil ich meine, wir kennen dann alle ja im Fernsehen das Boat Race. Aber soweit ich mich erinnern kann, gibt es ja da verschiedenste Achter und das, das Team ist ja viel größer als nur acht oder zehn Leute. Ne? Das heißt, wie, wie viel trainieren denn dann den ganzen Winter? Da musst du dann auch noch Ausscheidungsrennen fahren. Also wie, wie waren es bei dir? Haben da da 20, 30? Wie viel werden dann erstmal reingelassen ins Team? Und ähm, wie ist es dann auch im Vergleich zum na, keine Art, zum, Beispiel im Vergleich zum zum im Vergleich Training in den USA, aber auch im Vergleich zum, ja, dann wieder dein, dein Jahr, Stützpunkt Dortmund? Ist das anders? Ähm, was waren so die größten Unterschiede? Was ist noch hängen geblieben jetzt 20 Jahre später?
2: 20 Jahre später? Ja, ich... ich also ich kann mal damit anfangen ja. zu beschreiben, wie, wie der Ablauf so ist. Ich glaube, der hat sich jetzt nicht groß, groß verändert, auch in den letzten 20 Jahren. Ähm, ja, es läuft eigentlich so, dass eine Woche, ja, eine Woche oder zwei, bevor das Semester losgeht, im, im Herbst, also meistens so Anfang September, äh, kommt dann eine größere Gruppe von, von Athleten oder Trainingsleuten zusammen, die dann ja, im Endeffekt anfangen zusammen zu trainieren. Ähm, also bei mir, das ist ein bisschen unterschiedlich, wie viele Leute jetzt da tatsächlich dran teilnehmen. Ich glaube, bei mir im ersten Jahr waren es zu so knapp, ich glaube, 40. Äh, Im Schwergewichtsbereich. Stimmt, ähm, gibt es ja auch noch. die Leichtgewichte außen vor. Die, die gibt es auch. und die, 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 ähm, frauen Race gibt es ja auch. Ja. Samt äh, Frauenleichtgewichten. <lacht> Aber ähm, im, im Schwergewichtsbereich zu so knapp, ja, zwischen 30 und 40 Leuten, je nachdem, manchmal mehr, manchmal weniger. Und dann kommen dann, also die Leute, die, man muss, man kann nicht einfach da, da auftauchen und, und mitrudern, man muss da, ja, also eine Vorselektion wird dann schon getroffen. Also bei mir war das, dadurch, dass ich in den USA relativ erfolgreich auf College-Ebene gerudert habe, war das dann logischerweise kein Problem und auch das ist dadurch, dass ich, hier mhm. beim Match des Seniors, wie es damals noch hieß, oder U23 ähm, WM, schon ein paar Mal dabei gewesen bin, war das halt kein Problem. Ähm, aber es, kommt, also es kommen dann Leute, die, die entweder schon im, im Boat Race im Jahr davor oder im Jahr davor gerudert haben, oder auch ähm, neue äh, Studenten, die. die bisschen was gerissen haben, also sei es auf, auf, auf Senior-Ebene oder eben auf, auf Junior-Ebene, also neue Studenten, also Freshmen, die gerade, oder Freshers, das heißt es ja in England, die gerade an die Uni kommen, mit 18 und möglicherweise im Jahr davor oder im Sommer davor gerade auf der Union werden gewesen sind. Und ja, die dritte Kategorie ist, die kommen tatsächlich aus den Colleges. Man muss sich also vorstellen, also es gibt den University Boat Club und es gibt ja wie ich schon vorhin sagte, 32 Colleges und fast jedes mhm. College hat auch einen Boat Club. Und ähm, da gibt es auch interne College-Wettbewerbe, die auf der Camp in Cambridge stattfinden. Und äh, da kommen dann ab und zu dann auch Leute hervor oder hoch, die ein gewisses Potenzial mitbringen oder denken, dass sie ein gewisses Potenzial haben und die es dann versuchen auf der, auf der Universitätsebene.
1: Ja, in, in, Aber du hast Blum dann nicht so blutige Anfänger wie in den USA zum Beispiel. Ich kann mich noch erinnern, als, als wir da in, in Boston gerudert haben, vor allem dann im, im Spätsommer, das waren ja grottenschlechte Rudereinheiten, <lacht> ja, weil also ich glaube, ich habe noch nie so viel kippelnde Achter gerudert, ähm, weil natürlich auch da viele waren, naja, es also war der Wind. Du auf du den, den falschen Seen unterwegs <lacht> Das war ja damals, weil ja auch da doch etliche auch waren, die irgendwie echt an der Uni erst angefangen hatten zu rudern und als wir dann da waren, dann waren das ja Leute, die haben vielleicht schon zwei Jahre gerudert. Ist es dann in, in, bei Cambridge auch so oder ist dann eigentlich das, das Anfangsniveau schon mal ein solches Stück höher als an den Colleges in, in den USA?
2: Also äh, sagen wir mal, es okay. ist sehr heterogen. Du hast tatsächlich Leute, die, die möglicherweise erst ein Jahr gerudert sind vielleicht auch zwei und dann im College angefangen haben und, ähm, ähm, und dann jetzt nicht unbedingt äh, großartig irgendwelche, ähm, also die Trainer, die an diesen kleinen Colleges dann, dann äh, trainieren lassen, äh, sind jetzt nicht unbedingt die, mhm. die Koryphäen, äh, sodass jetzt da das, das Level, was die Leute mitbringen, ist, also die sind ähm, ungeschliffene Diamanten, sage ich mal so. Manche von denen, nicht alle.
0: Ähm, schön formuliert.
2: Ähm, und dementsprechend, also die, die Qualität der Anfangseinheiten im, im Herbst kann man schon mit, damit vergleichen, äh, was wir, was wir ja, beide okay. damals in Northeastern in, in auch erlebt haben. Naja, also da, da muss man sich echt schön zusammenreißen manchmal und nicht ähm, die Kontenance <lacht> sofort verlieren wenn man in einem Boot setzt, wo man nicht einen Schlag ja. wasserfrei fahren kann. Also das ist, so fängt es meistens an. Und je nachdem, wie viele, also wie der Mix des Teams halt aussieht, also der, der, die Entwicklungsschritte, die manche Leute da ja. machen, ist halt in, sind halt enorm. Also ich denke, das ist halt das so ein bisschen was ich halt in, in, in Deutschland immer so, so vermisst habe ne? also früher, wenn du in Dortmund ankamst, ne? du warst da in deiner äh, in deiner kleinen Gruppe die und äh, die, die Durchlässigkeit nach
0: oben war, nicht, war einfach nicht gegeben und, und Leute, die ja halt es <lacht> war auch in Ratzeburg so bei den Skullern also, also die Leute, die ganz ja. oben waren, die sind
2: einfach mit nicht mit den Neuen äh, die gerade U23 anfingen ins, ins Boot gestiegen, das gab es einfach nicht also du musst erst deine, so ein bisschen deine Lorbeeren verdienen, um irgendwie das Recht zu bekommen mit, mit den besseren Leuten zu holen. Und das geht halt bei, diesen, bei, CUBC, also bei Cambridge und Oxford halt nicht. Du hast eine begrenzte Zahl an Leuten, auf die du zurückgreifen kannst. Und ich glaube, was halt tatsächlich wichtig ist, ist, dass die Leute, die ein hohes Niveau mitbringen, die Leute, die unten also wenig ähm, Erfahrung mitbringen, dass, die man, dass man die nach oben zieht. Und das klappt also erstaunlich gut. Äh, ich denke, also das, das, das Coaching-Setup und auch generell das Training-Setup in Oxford und Cambridge ist halt hervorragend, sodass da auch ähm, ja, Leute hervorgekommen sind, die, die ja, nur kurze Zeit gerudert sind, aber relativ schnell ja. dann auf internationaler Ebene waren. Also da gab es Leute, die, die, die äh, im, im, im College angefangen haben zu rudern und zwei Jahre später Medaillen auf dem auf Nations Cup, beziehungsweise auf der U23-WM gewonnen haben. Ja, also da, ich glaube, die Tatsache, dass man ähm, als Unerfahrener mit sehr erfahrenen Leuten rudern durfte, hat... Ja. Ja, ich habe
1: das gemacht. ja vor ein paar Wochen mal besprochen über die Niederlande, das ist ja auch ähnlich gewesen, habe ich auch ähnliche Geschichten erzählt, ne? wie das... Auch da dann in den Universitätsruderern gelungen ist, um von Null und irgendwie übers, übers Wasser schleifend halt äh, drei, vier Jahre später bei den Olympischen Spielen zu starten und eine Medaille zu gewinnen. Also, sowas Sachen, die wir uns irgendwie in Deutschland nicht so gut vorstellen ja. können, weil da die, die Durchlässigkeit nicht da ist und Leute einfach dann sehr schnell oder schneller abgeschrieben wurden. Zappel, ähm, damit ich dir das, das Wort nicht wegnehme. Ja, du,
2: du gehörst halt in die, ja. wenn du nicht zu den. Wenn du nicht in, der, in diesen Seilschiffen nee, bist.
0: Das, äh, das, das ist, ähm, du sprichst mir da aus der Seele. Das ist auch eine Sache, die ich äh, zu meiner aktiven Zeit in Ratzeburg auch schon immer angemahnt habe oder mich darüber gefreut habe, wenn ich mal mit einem erfahreneren im Boot gesessen habe. Weil das halt immer ein Schritt war, wo man gemerkt hat, oh, da geht noch was ganz anderes. Also da, da geht noch viel mehr. Und so geht es also da oben zu. Und äh, ich fand es immer schade, dass das bei uns nie so der Fall war, dass das nie so ging. Ich habe es in, in Potsdam anders erlebt, da gab es drei Männer, Skuller, und wenn die mal Doppelvierer fahren wollten, dann brauchten die halt immer einen Junior und dann ist immer abwechselnd von uns einer von den Junioren dann eben mit den Männern Doppelvierer gefahren und jedes Mal, wenn der aus dem Boot wieder gestiegen ist, dann hat er gesagt, ja, ich habe was gelernt, das äh, war wichtig und das war, hat viel gebracht vielleicht genau so
1: das Tim dann, aber dann, so, dann hast du die 30 40 Leute ähm, yeah. und dann nehme ich mal an, wie ist es dann ist es dann so auch wie in den USA gewesen ja. dann wird dann alle paar Wochen ständig auf dem Ergometer geschrotet ähm, sechs Kilometer zwei Kilometer ähm, gib ihm oder dann kommen da wahrscheinlich dann Ausscheidungsmomente oder oder wie läuft das dann
2: ja, genau, also es läuft natürlich dann, ähm, klar, du kannst nicht alle mit durchziehen ähm, und dann geht es natürlich erstmal schön los mit ein bisschen zwei ja. Kilometer ja. ne? auf dem Bock. Und da trennt sich dann also so ein bisschen schon die Spreu vom Weizen, gemerkt ähm, ne? halt der eine oder andere, die, die sind einfach physiologisch oder körperlich gar nicht in der Lage, mhm. irgendwie anders ansatzweise da mitzuziehen. Ne? Und, äh, Dadurch entstehen natürlich auch schon die ersten Ranglisten etc. Ähm, ähm, aber ja, es geht dann einfach los. Man, man äh, ja, kommt in diese, in diese Trainingsroutine rein, und fährt viel, äh, geht viel rudern. Ähm, gerudert wird ja, also die Cambridge Boat Club rudert in, in Ely. Also knapp, ich glaube, 20 Kilomet äh, Kilometer von, von Cambridge entfernt. Da muss man also immer hinfahren. Nicht der schönste. Der schönste Ort äh, zum Trainieren, weil es immer schön, schön windig und äh, ungemütlich, meistens auf jeden Fall. Ähm, ähm, ja,
0: gut, zu, gut zu wissen, ich habe gehört, dass da dieses Jahr das Boat stattfinden soll. Das soll also nicht in der Innenstadt sein, sondern das soll auf dem Cambridge Trainingsjahr sein? Nee, das war letztes Jahr.
2: Das letzte Boat ja, Das war tatsächlich da und ähm, ist halt ich ganz anders weg. als das, was man auf der Themse. Ne? sagt. Also die Us, so heißt der Fluss, ist halt schnurgerade. Oder dieses Stück, wo ge, ge, das Rennen gefahren wurde, das ist Schnur gerade und äh, die Themse, wie wir ja. ja alle wissen, geht immer schön um die Kurven und ähm, ist auch ein bisschen spannender, was, was Innenkurven und Außenkurven anbelangt etc. Ähm, nee, aber um nochmal auf, auf diese Selektion zurückzukommen. Also die Selektion ist, würde ich sagen, mit, mit den USA vergleichbar. Ähm, du fährst, also ergo. Tests, 2 Kilometer, 5 Kilometer sind meistens so die Distanzen, die dann gefahren werden. Ähm, dann gibt es so die eine oder andere äh, Langstreckenregatta, mhm. also äh, Force Head zum Beispiel, das hier immer im Herbst stattfindet, wo dann ähm, schon mal äh, die Boote aufgeteilt werden, beziehungsweise wo man sich ein bisschen äh, präsentieren kann. Und dann gibt es im Immer kurz vor Weihnachten, das nennt sich äh, eine, ja, so ein interner Test, nennt sich Trial Aids. Das findet dann halt auch auf der Rennstrecke statt, also im Championship Course auf der Themse. Und dann werden dann, ähm, also Oxford stellt zwei Achter, die gegeneinander fahren, und Cambridge äh, stellt halt zwei Achter, die dann auch gegeneinander fahren. Die Aber noch nicht gegen Oxford? Oder doch
1: schon? Also ihr macht dann nur, nur gleich, intern oder auch schon gegen Oxford?
2: Nein, nee. nee, nee. Okay. Das, ist nur in, das ist nur intern. Das ist nur intern, um also so ein mhm. bisschen,
0: ja... Renn-Erfahrung zusammen ne, auf der Themse weil das ja doch. Aber man beobachtet den Gegner dann schon.
2: Ja, ja, da, also ne, da, man ist ja ja die Bo Boothau Boothouses von, von Oxford und Cambridge sind ja fast nebeneinander und da gibt es immer das schöne schön Balkon, wo man immer von runter gucken kann und sich, sich die Gegner angucken kann, logischerweise. Und dann wird auch immer schön analysiert, wer jetzt scheiße ist und wer nicht. Genau, und dann ist halt dieses, dieser tri aids ähm, das ist im Dezember und dann geht es meistens äh, nach, der, nach der Weihnachtspause ins Trainingslager, wo dann eigentlich die, 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 die Selektion okay. abgeschlossen wird mit Seed Races. Und da
1: gehen dann noch zwei, da gehen dann zwei ungefähr oder wie viel gehen dann mit ins Trainingslager?
2: Ja, es können schon mal noch mehr sein. Also ähm, können also noch 22 ja. Leute knapp, ja, 20, sagen wir, mal, 20 Leute sein. Ähm, und dann ja wird das wird halt ist raced das also mhm. Cambridge fährt meistens nach Banyolas ja, auf die Olympiastrecke dort und dann wird halt auf der auf der 2000-Meter-Strecke werden als halt Seedrace gefahren meistens irgendwie ähm, ja, mit, mit mit begrenzter Schlagzahl und es wird dann penibel ausgemessen und was weiß ich nicht also wenn man aus Deutschland kommt glaubt man dem Ganzen ja nicht so ganz weil das eben die, die ja, ne, es ist halt so eine, eine gewisse Unschärfe, finde ich persönlich in solchen Sachen, weil ne, dann hast du mal eine komische ja. Welle oder was weiß ich, oder der Wind ist irgendwie anders und dann kannst du halt doch die, die Ergebnisse nicht vergleichen, meines Erachtens. Aber ne, das ist halt so ein so, so, das läuft halt immer so das, also, das ist ja. immer so, also ich kann dir nicht sagen, wie lange das schon so läuft, aber ähm, der, ja, die Trainer glauben da halt schon dran und ich glaube, es war auch relativ effektiv, um raus zu
1: Aber du hast ja immer souverän durchgesetzt, sagen, weil du doch, jetzt bist doch in allen drei Jahren Schlag gerudert oder nicht in allen drei Jahren? Doch, hä? Doch, ich bin. Und mussten sich dann auch Jahren durchsetzen Jahren, im Seed Racing ja. oder gegen ja, so einen also. anderen Gegner auf Schlag oder war das <lacht> unumstritten?
2: Ja, es gab immer so einen, klar, es gibt immer den einen oder anderen, mit dem man ähm, ähm, dann ja. sich kebbelt, ne? Also ich hatte, muss ich sagen, immer ähm, okay. eine relativ sichere Position. Also nicht unbedingt auf Schlag, aber ich war relativ sicher unter den ersten acht.
1: Weil so ein also Ergomonster ist Physiologisch,
2: aber auch aufgrund der Seed Races. <lacht> das ja <lacht> überhaupt nicht,
0: ne? wie man ja weiß. <lacht> Also, ja, Dabei hast du die besten Voraussetzungen körperlich. Fünf, fünf,
2: ich war tatsächlich immer besser auf diesen 5 Kilometer Langstreckentest als auf dem, auf dem, ähm, auf dem zwei, 2.000 Meter Test. Also ich hab, ich habe, mein, meine 2.000 Meter Bestleistung habe ich tatsächlich in den USA gemacht. Damals, wenn war das, 93, 94. Ne, äh, 95 so. Weil, da, ne, ich ihr kennt ja das amerikanische... Ähm, Trainingsprogramm, da geht es ja nur um ballern, ballern, ballern. Und äh, in Boston konnte man ja ähm, im Winter nicht auf dem Wasser rudern, weil das ja der, der, der Charles River zugefroren war. So wurde da ja immer, da wurde ja immer geballert. Und dementsprechend war dann der, die 2000 Meter Werte. Aber du hattest aber da immer,
1: ein immer eine relativ sichere Position in dem <küm>
2: Ja, genau also ne, je mehr Erfahrung ja. du schon mitbrachest, umso, klar umso sicherer äh, war das Ganze. Ne? Aber ähm, gutes gutes Beispiel war dann also oft wurde ich auch gar nicht mehr seed raced. Ne? Ja. Also die, die Sache war dann relativ klar. Denn, ne, ich gehört zu einem der vier Backboard-Leuten damals. Ich bin da ja Backboard gefahren. Ähm, es wurde, ich wurde einmal seed raced äh, oder in meinem letzten Jahr, als ich, äh, 2003, wurde ich einmal gesiegt raced ja. gegen Tom James. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der war, damals, der war damals, 18 Jahre, knapp 82, 83 Kilo hat der gute gewogen. Schüchterner, netter Kerl. Ne, der war ungefähr so. Also der hat, der wurde geboren <lacht> in dem Jahr, als ich angefangen habe zu rudern, glaube ich so ungefähr war das. Und <lacht> da Wir wurden einmal geseedraced und es war mehr so zum Spaß, glaube ich. Also Im Endeffekt war klar, dass er dabei ist und dass ich dabei ist und dann haben wir einen Seedrace gefahren und haben uns dann tatsächlich verloren. Und das war ein bisschen scheiße, fand ich echt ein bisschen scheiße, aber der Kollege ist dann ja äh, jetzt zweimal Olympiasieger geworden, seitdem... War okay, dann lernt das jetzt nicht mehr ganz so schlecht im Nachhinein, ne? der, der saß im Vierer-Ohne in, 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 vier Runde, in ähm, okay. Peking und in London.
1: Aber keine 82 Kilo mehr wahrscheinlich, oder ja. doch immer noch.
2: Ja. Naja, ein bisschen mehr, aber viel. Also okay. unter 90 noch. Ja. Ne? Aber der hatte also schon damals, der äh, relativ ein talentierter Ruderer, ne? also technisch. Also du konntest schon ja. von Anfang an sehen, da, da wird mal was draus. Ne? So Bewegungstalent halten. Ne? Also hat es hinterher auch unter sechs Minuten geschafft auf dem Ergo, glaube ich. So dass da auch ihm keiner mehr ans Bein pinkeln konnte. Äh, aber der hat halt dann immer die Beine weit vorne. So und dann
1: und aber dann stimmt, dann also dann. Seed Racing ist fertig. Achter steht. Steht der Achter würde ich definitiv oder wird er noch so ein bisschen über den Angstfaktor dann versucht, ein, zwei Plätze immer noch so ein bisschen vakant zu lassen, damit die auch wirklich das letzte rauskitzeln. Oder ist das Ding dann wirklich nach dem Trainingslager zu?
2: Ja, so also ganz zu ist es dann noch nicht. Es kann ja immer auch noch mal was passieren. Aber sagen wir mal, zu 90 Prozent steht es dann. Und also ich glaube, im, im ersten Jahr war es relativ klar, wer drin sitzt, nach dem Trainingslager in, in Beniolos. Im zweiten Jahr gab es noch so zwei Positionen, oder vielmehr ähm, eine Position, die dann die wurden noch ein bisschen ausgekabbelt. Ähm, aber im Endeffekt hatte sich dann doch der durchgesetzt, der auch in den Seed Races äh, eigentlich vorne war und im, im dritten Jahr war es eigentlich auch relativ eindeutig, aber ähm, es kommt aber dann auch ab und zu mal dazu, dass, dass Leute ausgewechselt werden, ne? also beziehungsweise dann rausrutschen aus dem Boot und der coach, der damalige coach Robin Williams hat dann auch den einen oder anderen äh, doch deutlich oder schwer vor den Kopf gestoßen, da gab es ein paar Geschichten aus dem 2000er Boat Race, in dem ich jetzt nicht dabei war, aber ähm, da hat der Coach hat zwei Wochen vor dem Boat Race wow. den, den Schlagmann ausgetauscht und den ins äh, in, 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 in die Goldie Crew, also in die, yeah. in die ähm, das ist ja das, das zweite Boot äh, gesetzt ja, und der er hat das immer noch nicht überwunden. Ne? Also auch 30 Jahre später gefasst, wow. yeah. dass er da rausgesetzt wurde und äh, nimmt auch halt keinen keinen Boat Race Aktivitäten mehr also, seitdem. Ne? Also klar, das, also, aber es steht schon relativ, hängt natürlich immer von der, von der Truppe ab und von der Mannschaft, ob das jetzt eindeutig ist oder eben nicht. Also zum Beispiel, wenn man mal als 2001er ähm, Boat Race nimmt, da hat man halt auf auf Backboard ja. Rick Dunn äh, hier. Ja. Ähm, Kieran West, ich und dann noch, noch Lucas Hurst. Ne? also da waren ja. jetzt Leute dabei, die hatten Olympiagold ja. und gewonnen und waren Weltmeister, also, dass da ja. relativ eindeutig ja. war, dass da jetzt nicht noch ja. irgendeiner dazwischen ja. rutschen konnte. Aber dann, dann geht's halt, genau, dann, dann fängst du halt tatsächlich an, in den, in den, in den Booten äh, zu, zu, zu trainieren oder auch, ne, dann ist das eine, das Blue Boat, das andere das Goldie Boat und dann geht's halt los, dass man sich eigentlich eher mehr oder weniger auf das Rennen vorbereitet, Das dann Wir sich ja und wie muss man ich sagen, vorstellen, Ist Städte das wie
1: Städte jetzt dann so. auf eine internationale Meisterschaft, weil im Grunde, es gibt ja kaum, in der Jahreszeit gibt es ja eigentlich kaum vorbereitende Regatten, ne? also anders als irgendwie mit Nationalmannschaft, dann fährst nee. du doch im Frühjahr deine Regatten, du bist so ein bisschen drin. In dem ist doch eigentlich nur Training und dann kommt der Höhepunkt oder, oder nicht.
2: Genau.
1: Ja, genau. genau, genau. Also, Und dann das auch der absolute das, das das ne? Klar, ja. die,
2: die, die, meisten, die meisten machen danach dann noch irgendwie ja. weiter, ne? also auf der internationalen Ebene, aber ähm, jetzt für den Club ist halt das Rennen, es ne, geht halt für 0 auf 100. Äh, es wird sich ganz, also wie auf einer, äh, wie, wie heißt das noch, diese... Die <lacht> <ist natürlich lacht> dort so.
0: Un unmittelbare Wettkampf. UWV, auch. Genau.
2: Also so ähnlich ist das, finde, ist das halt da auch, klar, du kannst nicht irgendwie wochenlang ins Trainingslager fahren, aber eine Woche ähm, fährt man halt schon vorher, dann meist, also Cambridge fährt dann meistens nach, nach Nottingham, ist auch so eine, eine Regatta-Bahn, wo dann halt ein bisschen geballert wird, ne? Strecken Streckenkloppen. Also generell, klar, man versucht sich schon auf, die, ähm, auf das Rennen vorzubereiten, so, so gut wie es halt geht, ist natürlich dann jetzt in dem Fall ein Langstreckenrennen, aber
0: da war jetzt kein
2: großer Unterschied aber in der dieser, Aber in dieser,
0: warte, warte in dieser unmittelbaren Vorbereitung, da geht ihr dann aber nicht mehr in die Vorlesung? Nein, nee, genau. Das ist dann, also das Boat
2: Race findet meistens in der, ähm, ja, in der Vorlesungsfreien Zeit statt. Also, und dann hat man davor, also ist, deshalb liegt das so, wie es liegt, weil das dann das ist halt abgestimmt mit den mit den Studien mit den Studienzeiten. Und deshalb ist das auch nur eine, eine Woche, wo man hat, wo man sich unmittelbar, also ich muss das noch unterteilen. Du hast eine Woche Trainingslager und dann kommt noch die Boat Race Week. Ja, also das, wenn das Boat Race am Sonntag ist, fährt man meistens doch schon irgendwie. Ja, ich versuche mich zu erinnern. Ich glaube. Dienstags oder so vor dem Boat Race halt nach London und fängt halt da die unmittelbare, also nicht die Trainingshöhepunkte
0: ja. schon mal als Wasser schon mal ans Wasser
2: gewöhnen und dann gibt es dann auch so andere Aktivitäten, denen man sich stellen muss, die auch das Boat Race ausmachen und die dann halt alle
1: in London. Da, da kommen wir gleich auf die anderen Aktivitäten. Aber wie, nochmal zum, zum Training, weil das ist ja auch interessant. Wie bereite ich mich denn darauf vor? Ich habe ja nur diesen einen Gegner. Ähm, so ne es ist äh, hop oder top ist dann der Trainer der kursiert die ganze Zeit die absoluten Zeiten an der sagt ja im Vergleich zum letzten Jahr ist der Achter super oder nicht oder gibt es Spione die dann bei Oxford nebenher fahren um dann mal zu gucken wie schnell Oxford ist weil, weil ne, ich muss ja nur genau diesen diesen einen Buchkasten vor dem Gegner sein und wie schnell ich insgesamt bin ist eigentlich egal aber wie, wie muss man sich das vorstellen? Werd ihr dann einfach so gepeitscht, um einfach das Maximale rauszuholen? Ähm, was ist die Benchmark? Wie, wie muss man ja. sich das vorstellen?
2: Ja, es ist, wie du schon sagst, ist halt echt nicht, geil. also du kannst es nicht einschätzen. Ne? Also du, ein bisschen, man guckt sich natürlich an, okay, ja, okay ja. welches Kaliber Leute sitzt jetzt in den einzelnen Bogen. Ähm, es gibt, es gibt auch, äh, so, also, Fixtures, habe ich glaube ich noch gar nicht vom ges gesprochen, also so zwei Wochen vorher und vier Wochen vorher gibt es meistens so ein Proberennen, also nicht die über die gesamte Länge auf der Thames, sondern so Teilstücke vom, vom championship Course, die dann gegen äh, ja, interne oder gegen, gegen Eng andere englische mhm. Clubs zum Beispiel gefahren werden, ist meistens äh, mit dabei oder Thames Royal Club oder, oder Oxford Brooks. also je nachdem, welche welche Mannschaft gerade so qualitativ, so annähernd äh, unterwegs sind ähm, und dann also fährt Cambridge solche Rennen und Oxford natürlich Die auch und da kann man oder? mal so ein bisschen gucken, okay, so ein bisschen quervergleich. Manchmal, also ich glaube in meinem, äh, ja 2001 war das so, da ist Oxford erst gegen Leander gefahren, bei, beim ersten Fixture und wir sind, beim zweiten Fixture gegen da gefahren, sodass man da so indirekt vergleichen konnte, wie schnell die wohl irgendwie unterwegs sind. Aber ich, man geht da schon irgendwie rein, ohne jetzt zu wissen, was jetzt kommt. Muss halt, kann halt sein, dass die, die gegnerische Mannschaft total stark, startschnell ist und, und dann, wenn man da auf der Temse unterwegs ist im Rennen mit der Strömung. Das kann halt ein riesen Vorteil sein, ne, wenn du dich halt vorlegen kannst, wenn du so, so viel schneller am Start bist. Aber im Endeffekt hast du halt keine Ahnung. Also beim ersten Jahr ähm, 99 hieß es, dass da, da war das unser Kollege Colin äh, von Ettingshausen war ja Schlagmann bei in Oxford und also auf Papier war, war Oxford okay. deutlich stärker als wir. Aber im Endeffekt das Rennen relativ eindeutig und noch problemlos ja. easily, wie man in England immer so schön sagt, ja. gewonnen.
0: Das kenne ich aus Henley, ja. Ja, genau. Also das war auch,
2: muss man auch sagen, die letzten oh school, zwei right. Kilometer sind wir, glaube ich, es gab mal eine Phase, es gab eine Phase, da waren wir unter Schlagzeil 30, also dementsprechend, es war relativ <lacht> entspannt. Aber es gab auch andere Rennen, wo es halt nicht so war. Ne, also du gehst dann dahin ähm, klar, jeder versucht irgendwie schlau, sich schlau zu machen, wie gut die gegnerische Mannschaft wohl ist und jeder hat dann eine Meinung zu und die, die presse natürlich auch, die tobt sich dann aus, da gibt es ja dann doch die, die irgendwelche ehemaligen Ruderer, die dann ja. eingespannt werden bei den Medien, die dann ihre Prognosen äh, offen, offen tun und dann Und die lest ihr euch auch durch, Manchmal nicht, nicht,
1: nicht wie die Fußballer, die sowas nicht lesen. So, so, nee. ihr lest euch dann auch alles durch ähm, in der Berichterstattung, freundlich
2: ja ich glaube das macht dann jeder so für sich ne? also ich habe ja. jetzt nicht alles gesehen oder gelesen aber ich habe es mir schon angeguckt ne? aber es gibt dann doch ein paar Leute für die die vielleicht ein bisschen ähm, weniger Erfahrung mitbringen die dann doch auch nervöser sind die dann versuchen ja. sich da irgendwie
1: so und dann und dann die
0: Aktivität na wenn schon mal über ja. wenn schon mal über Ruder berichtet wird muss man das doch lesen ja, also ich
2: meine da, da, das ist echt also krass die also das geht dann halt los mit dem ähm, da gibt es ja so einen so ein Way-In, so genau, nennt sich das also wird, werden die Mannschaften abgewogen ähm, genau, wie bei den Boxern und, und da fangen die Leute also das wird dann Was halt ist denn das? In, das, in ist der, das ist eine in Woche Zeitungen vorher oder das ist ein Tag vorher oder wann ist das, ne, das ja. ist in der Woche okay. vorher also ich, ich glaube ja. Dienstag oder Mittwoch ich bin mir gar nicht sicher, wenn das dieses Jahr stattfindet aber das ist dann meistens öffentlich. Du stellst dich dann in deinem Einteiler ähm, yeah. ne, auf die Digitalwaage, yeah. wo jeder ablesen kann, wie schwer du bist. Was dann natürlich dazu führt, dass äh, manche Leute, die dazu neigen, ein bisschen schwerer zu, sind, bisschen schwer, schwerer zu sein, dass die dann erstmal eine gewisse Zeit nichts <lacht> trinken, <lacht> damit man nicht so super schwer ist. Aber, ähm, aber ne, dadurch, dass man natürlich in einem Einteiler da steht, werden auch nochmal ein paar.
1: Ja, damit ja, der ein Bizeps ein bisschen aufgeschwollener ist. Ja?
2: Genau, damit das ein bisschen sportlicher alles aussieht. Und, und dann geht es dann auf die Waage. Und ja, da wird dann geht die Presse dann schon mal steil und überlegt sich, okay, ja, die sind jetzt schwerer. Und normalerweise ja. gewinnt immer die schwerere Mannschaft. Ähm, und, und ist dann ist das
1: dann die, die erste, Welt. weil du hast ja Aktivitäten ne, vor, vor dem Rennen. Ist das die erste Aktivität oder gibt es dann schon noch andere Aktivitäten? Weil, ich meine, die, die, die mediale Aufmerksamkeit ist natürlich riesig. Ähm, ich meine, das, das können wir uns in Deutschland gar nicht vorstellen, nehme ich mal an. Ja. Gibt man da auch noch ein, ein Way-in, was von der Presse dann äh, kommentiert wird? Und, ähm, und was gibt es noch für andere Berichterstattungen? Oder was, was passiert noch alles an Aktivitäten?
2: Ja, also, es, also es, ähm, es, meistens läuft es halt so, du hast halt eine ganz normale... Äh, zwei Trainingseinheiten am Tag, die dann auch von diesen großen Motorbooten begleitet wird, ja. die ihr vielleicht aus Henley kennt. Und da sitzt, da sitzt halt auch die Presse drin und da wird dann halt auch geguckt, irgendwie, okay, was, ne, sahen die jetzt gut aus, oder sahen die jetzt scheiße aus oder haben die sich geprügelt <lacht> zwischendurch und angekackt äh, oder hat der, hat der Coach sich aufgeregt? Da äh, gab es 2001 mal eine Trainingseinheit, da hat sich Coach Robin Williams überlegt, ich setzt mich mal äh, in... und den zu täuschen. Ja. Also ich hatte war ja Schlagmann und dann ähm, musste, ich, musste, ich, äh, musste ich auf zwei rutschen und Rick Dunn ist halt in, auf die Schlagposition gegangen. Ich habe mich persönlich, weil es nicht vernünftig mir gegenüber kommuniziert wurde, <lacht> natürlich tierisch aufgeregt, fand das alles super scheiße, habe auch dementsprechend äh, mich geäußert während der Trainingseinheiten und das wurde in der Presse tatsächlich breit getreten. Oh, ja, okay. wo Cambridge hat den Schlagmann gewechselt. Ne, und dann am nächsten Tag also es war einfach nur, okay, damit ich mal mir das mal von hinten angucken kann so ein bisschen aber ähm, und dann saß ich am, am nächsten Tag auch wieder, wieder auf Schlag aber das sind halt tatsächlich Sachen, wo man sich denkt mein Gott, ey, ähm, ne, in Deutschland wird du sowas nie ja. erstens wird es keiner mitkriegen und zweitens auf jeden Fall wird dafür gar keiner berichten in der Presse genau, also hast du dann es wird viel, die Presse fährt da halt ständig mit, äh, Fotografen, Fernsehkameras, äh, oder Kamerateams, die dann irgendwelche Stories versuchen zu, zu, mhm. ja, zu erzählen, ja, also gibt es ja immer dann irgendwelche Sachen, die man dann schön machen will, schön erzählen kann, ähm, zum Beispiel in meinem letzten Boardways hatten wir zwei Brüderpaare, ne? also, oh ja. wo jeweils okay. einer ja. in Cambridge und einer in Oxford saß. Na, und also die hier, äh, Ben und Matt Smith und ähm, Dave und ähm, James Livingston und das ist natürlich eine super schöne Logisch, Geschichte. Logisch, ne? ja. auch Die Eltern ja. im Garten interviewt und um ja. zu fragen, okay, wie fühlt ihr euch denn und ja und was hättet ihr denn am liebsten? Ja, ein totes Rennen logischerweise und äh, als solche, um ja ne, medial ein paar schöne Geschichten zu erzählen. Und ja, was dann noch stattfindet, also in Cambridge, ich kann jetzt leider nur für Cambridge sprechen. Also bei uns gibt es dann immer noch ein Dinner, Mittwochs, vor einem Boat Race, mit ja, einerseits den Mannschaften, aber auch andererseits Leute aus dem, aus dem Vorstand vom Club und mit ein paar ehemaligen, wo man sich halt versucht, so ein bisschen ja. hoch zu pushen. Und na, wo dann einer eine, eine schöne Rede hält und sagt, ihr seid ja alle so toll und. Ähm, und damals, als wir hier ja. gelegen haben am Start, damals, dann werden halt solche Geschichten erzählt und das ist halt irgendwie, man taucht halt so ein in, diese, in, die,
1: in, die, die, Mühe, ja. in die
2: Geschichte ja. des Ganzen. Ja, man, also, man, das, wenn das für dich das erste Gold Race ist, dann du merkst halt da das erste Mal, okay, was das bedeutet. Sorry, mein Hund macht eben gerade ja. Theater, der sitzt hier <lacht> gerade neben mir. <lacht> ah, ja genau, man merkt halt da erstmal so richtig, was ja. also was es für die Leute bedeutet und ähm, du das, das kriegst du dann natürlich dann am Tag des Boat Race noch, noch viel, viel deutlicher mit, weil halt Gott und die Welt, die mal irgendwann im Boat Race mitgemacht haben nach London kommen und sich das Ganze dann wieder angucken und ähm, nach dem Boat Race gibt es ja auch immer ein Dinner mit, ich weiß nicht, 100 80 Leuten, wo dann ja. die Leute halt schwelgen. Wie häufig, wie häufig bist du
1: denn schon wieder da gewesen in den letzten zwei Jahren, Geschichten. in Erinnerungen zu schwelgen? Und äh, auch als, als, als ja. alter Mann von dem ja von dem, man hat ja immer, von dem, dem Foto-Finish zu erzählen.
2: Ja, man hat ja immer seine Reunions und bei mir dadurch, dass ich dreimal mitgefahren bin, habe ich halt alle zwei okay. Jahre eigentlich Reunion. Ne? Und, ähm, also theoretisch Dadurch, dass ich jetzt in, in, in Frankfurt bin, finde ich jetzt, ähm, ich glaube, das letzte Mal na, ja. schon ein paar Jahre jetzt her tatsächlich. Ähm, aber das nächste Reunion, also letztes Jahr wäre eine gewesen, wenn das, wenn das, äh, ja. wenn wir gedurft hätten. Da war ja das Rennen in, in Ili auf der Us und äh, von der, vor, mit Ausschluss der Öffentlichkeit. 20, 2020 ist ja auch ausgefallen wegen, wegen Corona und jetzt. Also ich bin eigentlich okay. mit meinem Willen wieder. 2020, da gehe ich ja noch hin, das ist ja auch mal das Jahr, in dem ich Präsident war, also 2003, und der Präsident ist eigentlich mal das wollte jetzt jetzt ich so genau fragen, Tim, weil du warst Jahr Präsident
1: halt. heißt, ich dachte immer Team Captain, das heißt, das heißt Präsident, weißt du. Ähm, ja,
2: Das heißt Präsident tatsächlich, ähm, ja. das heißt, ah, okay. ja. Team Captain um, ist ein USA. Ist
1: das ich nehme mal doch an, das ist wahrscheinlich auch eine außergewöhnliche Auszeichnung gewesen, als Deutscher dann äh, Präsident zu werden, oder ist das auch gang und gäbe?
2: Nee, ich ja, glaube, ich war tatsächlich Frank. der erste Deutsche, der, ähm, Präs der, der, genau, der, der Präsident von, von einem der, der beiden Clubs war. Und ja klar, das ist schon eine Ehre auch, ähm, aufgrund der Tatsache, wie, wie, diese, wie die Clubs organisiert sind. Weil eigentlich hat der eigentlich ist der Präsident der Chef von, von allem, beziehungsweise er hat auch, ja. also theoretisch wenigstens, äh, die Möglichkeit ähm, dem, dem Trainer zu sagen du, ich will, dass der mitfährt und nicht okay. der im Arte, ja. ne? also der kann auch in die Selektion mit eingreifen und da gibt es auch ein paar Stories, wo die das gemacht haben oder versucht haben die Präsidenten, manchmal äh, ist es gut gegangen manchmal eben nicht äh, die Oxford Mutiny 1987 war es, glaube ich, das hatte halt da, da damit zu tun, dass sich der Präsident, der wollte halt unbedingt im Achter sitzen, verständlicherweise, und hat dann ein paar gute Leute äh, von seiner, ich glaube, der ist Backbord gerudert und hat dann irgendwen, der ihm Konkurrenz darstellte, äh, hm. auf die andere Seite
1: geschoben. Die, so, die, dann wie, wie wird man denn, so, aber Tim, wie wird man denn Präsident? Wird man gewählt oder wie läuft das?
2: Ja, du wirst, du wirst tatsächlich gewählt und zwar ähm, also eigentlich ähm, zum Abschluss des, des, Studiums, äh, des Studienjahres. Äh, ja. Okay. Also kurz vor den Sommerferien. Kommen halt alle aktiven, aktiven Mitglieder des Clubs zusammen im Boothaus. Und da gibt es meistens ja, mehr als einen Kandidaten. Und man muss dann natürlich, wie man sich das vorstellt, präsentieren, seine Ideen ähm, vorlegen und auch irgendwie ja, seine Argumente bringen, warum man denn gerne gewählt werden möchte. Ne? Und ähm, das, ja, das habe ich, also da bin ich dann 2020, äh, 2002 muss ich jetzt sagen, äh, angetreten, ja. obwohl ich eigentlich in dem Jahr nicht gerudert bin. Und, ähm, ja, bin dann gewählt worden und, und das, bis dann, klar, also ein bisschen für den, für den Club verantwortlich, ähm, ist auch in den ganzen Gremien mit involviert, beim, bei den Fragen zum Spons Sponsorship, also generell, also alles, was so, so drumherum läuft, ist man schon mit, mit irgendwie, ja, mit eingespannt und muss halt natürlich dann auch so auf der, ich sag jetzt mal, gesellschaftlichen Ebene, du stehst halt immer da und musst irgendwelche Reden okay. ja, also wenn man irgendwo eingeladen wird. Das kommt halt häufiger vor, dass, dass der Club eingeladen wird, irgendwohin hin, und, äh, was weiß ich, zum Beispiel einmal im Jahr geht's dann, ähm, dadurch, dass wir ja in Ely trainieren, geht's, geht's dann zum Bischof von Ely in die äh, Ely Cathedral, wo dann der Bischof irgendwie sagt, wie toll das ist, dass man ja, äh, das Cambridge da ja rudert und er ja auch in Cambridge studiert hat. Und dann muss man halt als, als CUBC präsident halt die, die Gegenleistung bringen und halt Ach, auch... Cool, aber so eine das ist
1: auch nochmal noch eine, noch eine extra Erfahrung ne? ähm, in, in so einem Jahr, nehme ich mal an. Das ist schon was Besonderes.
2: Ja, klar. Und ähm, ja, und dann, ich, also 2003, also in dem Jahr, wo ich Präsident war, und mein letztes Jahr als, ähm, im Boat Race, war auch, ähm, ja, weil die unmittelbare Vorbereitung zum Rennen lief halt auch nicht ganz einwandfrei. Wir hatten dann drei Tage vorher beim, nee, zwei Tage vorher, so war es, beim, beim, bei den Startübungen einen kleinen Unfall und sind da mit der Wasserschutzpolizei zusammengestoßen auf dem Weg in, die, in, den, in den Startbereich. Das war eine schöne Situation, weil die Wasserschutzpolizei war da, den ja. Bereich für uns abzusperren. Und wir kamen dann durch die Brücke durch und dann standen die da auf einmal und wir sind voll in die reingeballert. Und da hat sich unser Bugmann äh, die, oh, die, das Handgelenk gebrochen bei dem bei dem Spaß. Und dann muss man natürlich dann auch irgendwie gucken, ähm, okay, wie, wie, ja. wie gehen wir damit jetzt um? Wir brauchen natürlich jetzt irgendwie jemanden aus dem, aus dem zweiten Boot, der jetzt ins erste Boot aufrückt. Und jemand, der aus dem, aus der ähm, ja, ja. Eine Ersatzbank halt in den zweiten Achter reinrutscht. Und äh, zu versuchen, dass irgendwie, klar ist der, der Trainer als hauptberuflicher und erwachsener, ja. äh, der macht das natürlich großteils, aber als Präsident bist halt doch auch, auch da dann irgendwie involviert in diesem ganzen, äh, in diesem Prozess, erstmal zu entscheiden, wer kommt jetzt überhaupt rein, weil ja. es Zeit für Seed Races oder so bleibt dann nicht. Und dann kann es halt auch schon mal sein, dass der eine oder andere beleidigt ist, dass er nicht da hochgerutscht ist. Ne? Also das hat tatsächlich in dem Fall jemand anders, dachte ja. er, sei doch auf jeden Fall deutlich besser, als der, der jetzt ähm, gefragt wurde. Und ja, man muss halt versuchen, da diese ganzen äh, ja, persönlichen Bedürfnisse, dass man die irgendwie bedient als, als Präsident. Klar, es kommen noch andere Aufgaben dazu, also das geht aber wahrscheinlich jetzt zu sehr ins Detail, also im leben, Sport, Sport erleben in Cambridge zum Beispiel, also der, der Präsident des Clubs ist auch Präsident des Blues Committees, heißt das also, es alle Sportarten, die es in, in Cambridge gibt ähm, und davon ist der, der CUBC-Präsident halt auch der Präsident und kann halt ein bisschen mitentscheiden ähm, ja wie die, die sportliche Ausrichtung bei manchen Clubs oder deren ähm, äh, ja das ist jetzt schwer ja. zu beschreiben, weil das dann doch so stark ins Detail geht. Aber, aber sagen wir mal so, der Ruder-Club der Ruder steht halt auf der Prioritätsliste von, von cambridge ja, Sportclubs ja. ja. ganz oben. Und alle anderen müssen sich daran irgendwie orientieren. Also es geht immer um diesen Blue, also um, um diesen die Auszeichnung, ein Cambridge Blue zu sein ähm, und diesen Blues-Blazer zu, tragen zu dürfen. Und manche Sportarten, die halt nicht als ich sage jetzt mal so salopp als angemessen angesehen werden, ähm, da entscheidet das Blues Committee zum Beispiel, ob das ein Blues Sport ist oder eben nur ein University Sport oder eben nur ein Half-Blues Sport. Das bedeutet dann halt, die dürfen dann keinen blauen Anzug an, äh, blauen Blazer anziehen, okay. sondern er ist dann nur blau-weiß gestreift. Und solche Geschichten. Und da musst du dich halt mit dem Captain vom äh, ja, Trampolin-Team okay. auseinandersetzen, der dann gerne möchte, dass er ein Bluesport wird, wo man dann
1: okay. ganz nett
2: sein muss, ja, vielleicht
1: okay. nicht, hey, wir, ähm, Ich sehe seh gerade, wir, wir, äh, wir haben schon fast eine Stunde durch. Ich ähm, habe noch zwei, eigentlich, eigentlich zwei ja, gut, ja. Fragen. Ähm, Frage 1 wäre: Dann bist du Schlagmann, dann gewinnst du das Ding zweimal und bist dann auch noch President. Ähm, beim, beim, beim letzten Mal, dann stehen jedoch die, die Türen für das englische Gesellschaftsleben, Wirtschaftsleben, sperren offen oder nicht? Ich meine, ne, den Stellenwert des Boat Races haben wir ein bisschen mitbekommen. Ähm, und dann bist du dann eigentlich auch noch eine exponierte Fun ähm, Figur in so einem Boat Race. Ähm, wie muss ich mir das dann danach vorstellen? Ja, also entweder nach den, nach den Siegen oder auch nach den Niederlagen oder wirst du dann überhäuft mit gesellschaftlichen Einladungen, wirst du von der Queen zum Tee empfangen ähm, äh, oder, oder wie, was muss man sich dann da vorstellen?
2: Also, ähm, du kriegst halt kurz vorm Rennen, das habe ich hier sogar hängen, einen Brief vom, ja, ein ja, oh. Telegramm war das. Eher, ähm. Hier vom, 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 vom ja. Duke of Edinburgh, ne, also Prince Prince Philip, ja. also er hat natürlich damals noch gelebt. Der ist halt Chancellor von der Cambridge University und der schickt dir dann Telegramm mit Kurier, Pferd. Ja. irgendwelche Grüße und Glück Glück genau Glückwünsche aus dem beziehungsweise viel Erfolg aus dem Buckingham Palace. Um, und klar, ne, also du bist schon relativ exponiert in Deutschland äh, in, in 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 Cambridge haben die meisten sich dann, also jeder die meisten Studenten ja. haben das Rennen dann mitverfolgt und dadurch, dass man halt ständig halt, vor allem als Schlagmann irgendwie ähm, die Kamera auf sich gerichtet hat mit diesen äh, ähm, Kameratripods, die halt hinterm, hinterm Steuermann installiert sind und man wird schon, also es kennt einen eigentlich ja. die meisten Leute, wenn man halt über die Straße läuft. Das ist halt nicht irgendwie was, was man sonst so gewohnt ist als Ruderer
0: eigentlich. Hat seine Vorteile natürlich auch... Heute, heute immer noch, wenn du in Cambridge unterwegs bist? Nee, 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 nee. <lacht> das hört dann <lacht> relativ schnell dann wieder auf,
2: was auch ganz angenehm ist. Ne? Aber so in der, in der unmittelbaren äh, Zeit nach dem Boat Race weiß halt schon jeder, wer du bist. Und du wirst halt auch innerhalb von Cambridge ja. zu verschiedenen Sachen eingeladen. Ähm, es also, kommt immer so ein bisschen drauf an. Also manche Leute mögen ähm, sich dann mit den mit dem Präsidenten vom CBC zu um, umgeben und die, also ich war bei den verschiedensten Sachen, bei irgendwelchen Lunches von wo der der, der englische Architekturpreis irgendwie entschieden wurde <lacht> äh, saß ich bei irgendeinem Lunch, hatte einen totalen Kater nach dem Board Race und äh, saß beim Lunch und neben mir oh, saß äh, Norman ja. Foster hier, hier, der englische, <lacht> englische ähm, äh, architekt, und ich musste da irgendwelche ja. englisch Smalltalk machen, obwohl ich eigentlich am Abend vorher, ich glaube, wir waren in London unterwegs und hatten den, 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 den ersten Zug morgens genommen und zurück nach Cambridge und dementsprechend in ja. der Verfassung befand ich mich dann auch. Also. Naja, aber das ist halt tatsächlich, ähm, man ist es als Ruderer echt nicht gewohnt, so im Mittelpunkt zu stehen. Und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen das, was das ausmacht. Ne? Also, selbst das Rennen an sich, das Boat Racing ist, du kommst halt aus dem ne, normalerweise. Ihr kennt das ja auch, wenn ihr mal beim Head of the Child äh, Head of the River mitgerudert habt, yep. ist Ja, halt super busy yep. London und auch der Tideway. Viel, wird viel gerudert, aber zum Boat Racing oder wenn es halt darum geht, ähm, aufs Wasser zu gehen, zum Beispiel mit Ameis. Also, die, die Ufer sind voll mit Leuten, ne, die Brücken voll voller Leute, also ich glaube, das sind nur knapp 500.000 Zuschauer, die dann, die dann mit zugucken. Auf dem Wasser ist fast nichts mehr los, also keine, keine Ruder, keine, keine, keine Schifffahrt etc. Die Helikopter oh ja. fliegen ja. über der Putney Bridge mit der, mit der Kamera und du hörst halt ständig diese, diese Rotorgeräusche äh, und das ist halt irgendwie schon ja, ein cooles Erlebnis.
0: Und jede Menge Boote, ja. die hinter euch herfahren. <lacht> genau, also wenn man mal aufzieht, wenn da Fernsehübertragung sieht, man ja dann mal diese ganzen Boote. Das ist immer das, was mich beeindruckt bei dieser Ja, das
2: sind ja auch die Boote, die da sind fahren. Ja, die werden ja auch genau, ja. zu Henley ja. Royal Regatta eingesetzt. Ja. Das sind ja also super coole Boote eigentlich mit irgendwie 8 Liter äh, Muscle Car Engines, die da irgendwie drin sind und die halt auch ordentlich Gummi geben können. Und da sitzen natürlich auch dann da gibt es ähm, also Plätze, auch die freigegeben werden für ehemalige Mitglieder zum Beispiel. Ähm, ist immer nicht ganz so leicht, da dran zu kommen. Es ist immer proportional zum, ähm, ja, zu deinen Spendenbeträgen, die du äh, an die Universität bzw. in den Bootclub überwiesen hast. Ist ja auch okay. Aber... Ähm, ja, manchmal fahren auch halt äh, ja, besondere Leute auch mit. Ne? Also ich bin zum Beispiel meinem, im 2004 ja also ein Jahr nachdem ich, äh, mein, nachdem ich fertig war in Cambridge, durfte ich als Ex-Präsident oder als Präsident des Vorjahres mitfahren und da war halt aus der königlichen Familie, ich weiß gar nicht, wie hieß Prinz Michael, mitgefahren.
1: Ja, yeah.
2: ja. Yeah. Das war das 150. Boat Race und dann äh, kommen sie alle aus ihren Löchern. <lacht> ja, und, äh, mit... Verbeugung und all möglichen Gedöns, was man dann so machen muss.
1: Abschließende Frage von mir vielleicht, dann zappeln darfst du auch noch eine haben. Dann haben wir halt den, den Hund von Tim lang genug strapaziert. Ähm, wenn du jetzt so zurückschaust, ne? einfach doch das, das tollste ruderische Erlebnis im Vergleich zu DAV-Erfolgen, Northeastern, also vier, vier Jahre USA. Ähm, war das das größte Ding? Cambridge.
2: Also vielleicht nicht, ähm, nicht unbedingt auf der auf der sportlichen Ebene, aber so als Gesamtpackage auf jeden Fall das Beste. Ja, kann, kann man, glaube ich, so sagen. Einfach ähm, ja alles, was so drumherum ist und ähm, auch diese ganze Historie und auch die, die Leute, mit denen man da dann, dann zu tun hat. Und vor allem, du bist halt ja. dein Leben lang ja. halt weiter irgendwie mit involviert. Und jedes Jahr, wenn, wenn, wenn Boat Race Time ist, fängt man halt wieder an, sich damit zu beschäftigen. Okay, wer, sitzt, wer ist dieses Jahr im Team? Wie sieht's denn aus? Können wir gewinnen oder auch nicht? Und selbst wenn ich nicht da bin oder nicht vor Ort bin und nur hier das am, am Fernsehen mir angucke, die Nervosität Lock, steigt, Lock, dann ja jedes Mal, ja. ne, weil man sich dann doch irgendwie wieder daran erinnert, wie es halt da gewesen ist. Klar, ne, also auf sportlicher Sport Ebene, also ich glaube, wir haben echt ein paar ganz gute Crews gehabt, aber klar, man muss schon sagen, also ich hätte lieber, wahrscheinlich lieber irgendwie mal
1: WM ja, gewonnen okay. oder olympia Okay, aber ja, gesa klar. Gesamtpaket, das wäre ja auch dazu, wenn ich habe auch schon ähm, ein paar Mal drüber gesprochen, überhaupt okay. Zuschauer, <lacht> die, 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 die Aufmerksamkeit, das, das Erlebnis, das kann ich mir gut vorstellen, dass das wirklich eigentlich ähm, un unschlagbar ist. Zappel, hast du noch eine Frage? Die letzte ist für dich.
0: Ja, nur eine noch. Als, als, als ehemaliger Präsident, äh, gibt es heute noch, wirst du dann noch angerufen aus England oder meldet sich vielleicht die Presse heute bei dir für eine Einschätzung, wie das wie das aktuelle Team aussieht?
2: Nee, das eigentlich nicht mehr. Nee, aber, das, es gibt
0: aber, aber vergessen bist du nicht.
2: Ja, also es gibt dann, ich meine, es gibt ja noch dann, nach mir sind noch tausend nicht tausende, aber 20 andere ja. Ruderkameraden <lacht> präsent gewesen. Und der eine oder andere ist halt ist halt hat sich dann da irgendwie medial eingebracht und der wird dann halt auch immer wieder gefragt. Also der Präsident, der nach mir kam, Wayne Pommen zum Beispiel, das war tatsächlich der der. Unser Buchmann, ja, klar, der sich ja. 2003 das Handgelenk gebrochen hat, in Kanarier. Ähm, der war dann 2004 äh, Präsident ähm, und ähm, ja, hat auch, ist danach dann so ein bisschen bei der BBC mit eingestiegen bei dem, beim, bei der, beim, als Kommentator. Für, und der ist auch immer noch mit aktiv dann dabei, beim, beim, ja auch jetzt dieses Jahr wieder, hat er, hab ich, ich habe ihn vorhin gefragt, er ist auch wieder dieses Jahr dabei. Und ähm, klar, also die haben immer ihre, die, ähm, ihre Lieblinge, die sie dann ganz gerne ansprechen bezüglich äh, der Einschätzung. Ne? Also, Oxford hat zum Beispiel äh, Matthew ja. Pinsent, ne? der auch für die BBC, ja. BBC arbeitet. Dementsprechend ja. ist der natürlich immer weit vorne, was so Expertenmeinungen anbelangt. Äh, hey, der jetzt noch ne der, der noch der mitmacht, so am letzten
1: Jahr noch mitgemacht das war Vor zwei ich? Jahren.
2: Der ist. Der, der ist ja, wann war das? Ja, das, war, ich glaube, das war, ja. Also vor zwei Jahren, war es vor zwei Jahren? Ja, ich glaube 2019. Ja, das war auch das letzte Mal, wo ich da war. Ähm, der ist ja hat, aber der hat ja auch einen ganz anderen Lebensstil. Der wollte einfach nur mal noch mit seinen. Der ist ja so alt wie ich, ja, gang 72, gegen den bin ich damals auf, ähm, auf Union, der Union im, im, im Vierer ohne, im Eckblatt 1990 gefahren. Und der saß halt dann <lacht> vor zwei Jahren dann noch drin. <lacht> Und der ist halt auch sehr medial. Da
0: war ich im Doppelfieber. <lacht> Echt?
2: Der ist, der ist da immer noch medial sehr, sehr aktiv, was das anbelangt. Ja. Aber es ist halt immer wieder schön, wenn man dann zurückkommt und äh, sich das Ganze vor Ort dann angucken darf. Und dann, klar, also der Coach, der war der, der, der ähm, Bex der war halt damals, als ich noch da war. Er war der Assistenztrainer jetzt ist er halt der, der, der Chief Coach. Und mit dem tausche ich mich dann natürlich auch ab und zu dann aus, um zu hören, wie läuft es denn dieses Jahr. Oder ich, oder ich aber, schicke aber, ihm mein, eine, meine Ergo-Ergebnisse von äh, meinem, was ich gerade auf den Bock gezogen habe, und äh, frage, ob ich damit noch weit kommen muss. Das ist <lacht> leider nicht mehr der Fall. Ist. Und hat er gelacht? Ja, ziemlich, ziemlich, ziemlich gelacht, ja. Ja, selbst Stefan Forster, der ja lange Zeit die Rekorde hielt auf, auf, dem, auf dem Ergo über fünf Kilometer, ist jetzt massiv deklassiert worden. Da sitzen die die fahren halt knapp, ja, ich glaube knapp unter 18 Runden auf fünf ja. Kilometer.
0: Ja. Das ist ein anderer Sport, was die heutzutage machen. Ja, das, das, ist, dann, das äh, ist dann schon unter. Das ist was, äh, unter, das ist was anderes. Also, ist halt ein 1, Die trainieren anders. ,29 die die, die oder haben ein ganz anderes Training als das, was wir kennen. Ja, ja kann sein. Naja, es ist so. Also, äh, da werden wir sicherlich auch mal drüber reden irgendwann. Ähm, aber das, äh, die machen was ganz anderes als wir. Also, die, viele Sachen, die wir kennen früher noch, Kraftausdauertraining oder wie wir auf dem, auf dem Teich da ähm, Einheiten gefahren sind, das machen die heute gar nicht ja. mehr. Das, die machen ganz andere Sachen. Ja,
2: ich meine, ich habe ja so ein bisschen also Dortmunder Schule da mitgenommen und dann, ähm, oder, war ja im Endeffekt dann so ein bisschen, was aus Ostdeutschland halt drüber kam, mit dem Dieter Gran zum Beispiel. Die, die langen Ausdauereinheiten. Dann, wie Carsten ja äh, auch mit, miterlebt hat, wenn du nach, nach USA kommst, das war ja komplett anders. Ne? Das, und kurz, kurz aber heftig. Und dann, England war halt so ein Zwischending zwischen beiden. Mhm. Ne? Schon ein bisschen wissenschaftlicher, aber auch eher ballern als ähm, ne, 25 Kilometer im einer ja. oder im Zweier ohne durch die Gegend eiern. Ne?
0: Aber eine Frage habe ich doch noch. Hat ich, hatte ich irgendeiner ähm, aus der, vom DAV oder aus Dortmund irgendwann mal nach deinen Erfahrungen gefragt, nach Trainingserfahrungen oder wie das da abläuft, der da irgendwie was zu sagen hätte? Ne, ja, da wurde ja immer so ein
2: bisschen, das wurde ja irgendwie abschätzend eingestuft. Ne? Also, ja, was macht ihr denn da? Es kann ja nicht gut sein. Ne? Also, wir wissen ja, wie es richtig geht, dementsprechend. Ja. Also ich auch, das, auch mein Jahr was war es nach, nach der Werbung 99 war ich ja dann noch dann im, im Kader bis bis 2000. das war ja also ich meine ich bin da irgendwie mit durfte da mitrudern, aber na, wie wir es schon vorhin gesagt haben die, 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 die Durchlässigkeit des Systems ist war so eingeschränkt dass man an äh, der er hat ja überhaupt keine Zweierergebnisse hier irgendwie stehen. Er kann bestimmt nicht Zweier fahren, ne? also dementsprechend muss der ja scheiße sein. Also, so, ne, der ist, weil es in England oder in Amerika eben keine Zweier-Tests ähm, gab, in dem Sinne ähm, war es dann echt schwer, überhaupt da Fuß zu fassen. Und im Endeffekt für mich war es ein verschenktes Jahr, aber das. Im Nachhinein ist immer schlimm
0: ja, Aber das äh, bestätigt das, was ich mir so gedacht habe, dass äh, die Erfahrungen von, von außen nee. leider nicht zählen oder nicht aufgewertet werden. Aber hoffen wir mal, dass sich das vielleicht irgendwann mal ändert. Ja, also ich kann natürlich nicht da
2: darüber reden, wie es jetzt ist, ne? aber damals war es... Ja, also...
0: Na, ich sag mal, die Ergebnisse sprechen ein bisschen auch für sich mal unabhängig davon, dass es natürlich viel schwerer ist, sich für Olympia zu qualifizieren heute, als es damals war, weil es einfach weniger Plätze ja. gibt und äh, auch weniger, weniger Boote selber da an Start gehen, als es vor 20, 25 Jahren der Fall war, aber ähm, ein bisschen sieht man ja, was aus dem Rudersport in Deutschland geworden ist. Im Prinzip gibt es eigentlich nur noch den Achter und ähm, ja, einen Einer und dann hört es fast schon auf. Mhm. Leider. Ja, also man merkt, auf jeden, die Breite fehlt. Ja, man merkt auf jeden Fall,
2: also da gab es ja dadurch, dass in London äh, die, die, die Olympischen Spiele dann waren 2012, merkte man schon damals, als ich halt in Cambridge war, da gab es dieses so Performance-Programm. Also die haben tatsächlich eine Dekade,
1: Nicht vorbereitet.
2: also zehn Jahre vorher angefangen, ähm, die, die Leute aus den verschiedensten Sportarten da einzusammeln, Runden, ne, um ja. die zum Rudern zu bringen. Ne? Also Rudern war halt eine, eine, eine Priorität. Und die haben halt die, also das Funding, was die da hatten, also die Kohle, ne, die da ins Ruh in Rudersport ging, ne, also meine Güte, ja, also das ist ja, ich weiß nicht, das Fünffache von dem, was im, in anderen Verbänden ja. äh, reingesteckt wurde. Ne. Dementsprechend war dann unter Jürgen Gröbler, ne, die waren super ausgerüstet und hatten halt eine, eine, eine 1a Breite in der Mannschaft und dementsprechend haben wir auch abgeräumt, um Ende, ne. Aber wie man da auch jetzt in Tokio gesehen hat, ne, selbst ne, Jürgen, ist, ist Jürgen ist gegangen, die Kohle ist ein bisschen rausgeflossen dann funktioniert es halt auch nicht mehr. So,
1: meine Herren, ich würde jetzt mal hier also, beginnen, ähm, sonst hört uns niemand ja. mehr zu, nur noch wir uns selbst. Ähm, ich meine, ich habe angefangen, ne? Living Legend. <lacht> ähm, ich würde sagen, nochmal deutlich geworden in dieser guten Stunde hier. Ähm, Le Lebende Legende. Vielen Dank, Tim. Ähm, also super, Super spannend
2: sehr gerne, ich hoffe ja, du super ich, viel nicht viel. ich fand, ich fand, fand es super, super spannend ich
1: hoffe, dass auch die Zuhörer und Zuhörerinnen spannend fanden ich hoffe, dass Zappel es auch spannend fand ähm.
0: Ich fand es ich fand's auf jeden Fall spannend, äh, weil endlich mal dahinter zu gucken, ich kenne es ja halt nur aus dem Fernsehen und äh, habe es das erste Mal schon in Sport aktuell im DDR-Fernsehen gesehen, ja. bei Otreys. Also auch hinterm eisernen Vorhang wurde darüber berichtet, ja, weil es ist eben einfach eine Traditionsveranstaltung und die älteste Ruderregatta der Welt, die halt heute noch ausgetragen wird. Ja.
2: Also, ja, yeah, der Ameri America's Cup beim Segeln ist, glaube ich, älter, älter aber sonst ist es der zweitälteste.
0: Der ist noch älter, zweitälteste ja. Ja, Trophäe oder
1: also vielen der Kampf, vielen Dank, lieber Tim. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich das hab's war warten. wieder mal eine Folge von Schubschlag, ähm, unserem Podcast zum Rudern. Und ähm, bei Fragen, Anregungen einfach ähm, bei uns melden. Ich hoffe, dass Tim noch mal wieder zu uns kommt. Der hat noch viel zu erzählen, auch über die USA. Und, äh, und über andere Sachen. Und wie ihr hoffentlich alle auch gehört habt, ähm, es gibt auch deutlich Erfahrungen außerhalb äh, Deutschlands und äh, leider Gottes wird dieser Erfahrungsschatz nicht immer so gut benutzt, aber das verändern wir vielleicht ein bisschen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Zappel, vielen Dank Tim und bis bald.
0: Vielen Dank Tim, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke euch. ciao.